0: Alô, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui, como acontece, toda quinta, às 20 horas, com o programa Herculano, um Metro que Melhor Mediu Kartec, sempre na companhia de Dona Heloísa Pires, filha do Herculano, para conversar sobre uma obra né, do Herculano, sobre a vida do Herculano também. Né? Eu não preciso dizer a vocês que não há só esse programa com Dona Heloísa, né? Há quatro programas semanais, sempre às 20 horas, com um convidado conversando. Domingo, o programa Bezerra de Menezes com Luciano Clay, historiador. Terça, o programa Hermínio Semirando, o Grande Escriba, com a filha do Hermínio, Ana Maria Miranda, um programa semelhante a isso. E na quarta, o programa Resenha Literária, um programa sobre livros com o pesquisador Silvio Mariano, não é? Então, e na quinta, o programa com Dona Luísa, quatro programas semanais. Temos os programas mensais, que acontecem somente aos sábados, todos os sábados, às 20 horas, também com convidado, né? Todo o primeiro sábado do mês, temos aqui Charles Kemp, conversando sobre Leão Delí, o apóstolo do espiritismo. No segundo sábado, o programa Memórias e Reflexões, com César PR, ex-presidente da FEB da UGI. No terceiro sábado, o programa Portfólio Fontes Primárias, que é um programa sobre documentos, sobre fontes primárias, que vai haver uma mudança, que eu vou explicar mais para frente. É, Segredo do Estado, por enquanto. E no quarto sábado, o programa Eco, da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo Moreno, um programa sobre tudo que sai na Imprensa Espírita. Então é isso aí, oito programas. Mas hoje a gente vai conversar, com Dona Heloísa. Então, vamos elevar o pensamento a Deus, agradecer ao nosso pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de luz, de conversar com Dona Heloísa sobre a obra de um gênio, a saber José Colano Pires, o apóstolo de Kardec, aquele que, segundo Emmanuel, foi o metro que melhor mediu Kardec. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, Iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Sem mais demora, vou colocar a Dona Heloísa aqui conosco. Bem, meus queridos amigos e irmãos, como eu falei, já está aqui conosco Dona Heloísa para mais um programa, o Metro que Melhor Me deu, Kardec, né? falar sobre a vida e a obra desse gênio, né? o, o grande guarda noturno do Espiritismo, José Herculano Pires. Dona Heloísa, boa noite. Como é que está aí em São Paulo? Frio ou quente? Boa noite.
1: Um dia delicioso. Ontem, antes de ontem, frio. Amo frio. Frio temperado. Frio equilibrado. Hoje apareceu o sol lindo, mas já apagou. Agora é noite com uma lua linda. Mas vamos ver como vai ficar que não venha um calor insuportável amanhã, porque aí é difícil. Calor insuportável é difícil. Tenho um namorado da minha filha que adora. Eu ia brincar com ele. Olha, será que você veio do inferno? Mas não convém.
0: <risos> Dona Heloísa, aqui no Nordeste do Brasil está um calor, como diz o nordestino, um calor da bexiga lixa, viu, Dona Heloísa? <risos> Um calor terrível, essa expressão nossa aqui, né? Dona Luísa, é. mesmo com esse calor, não é? o, o querido Renato Prieto, o, o ator do filme Nosso Lar, teve ontem na Casa dos Humildes, né, Dona Luísa?
1: Eu tenho observado que lindo o seu trabalho na Casa dos Humildes, quanta coisa é realizada, quanto estudo, graças a Deus.
0: Parabéns. Dona Heloísa vê a fotografia do grupo de estudo da sexta-feira. Eu sempre coloco né, as fotografias. Né? muitas Muito. Naquelas sextas-feiras, eu sinto Herculano, sinto a senhora, o programa com a senhora. Mas, Dona Heloísa, vamos lá. Aí, o coitado do ator né, chegou aqui no Recife... O Edson, Edson, celular de não. Não, foi o Renato Prieto que faz papel de André Luiz. Tá? E ele chegou um pouco atrasado porque enfrentou pelo caminho um bloco de carnaval. Tá? Dona Luísa, isso há mais de um mês já é carnaval aqui no IFIF, né? É uma verdadeira danação. Aí eu pergunto à senhora, né? a gente hoje tem as informações de Emmanuel por Chico Xavier, é a Marlon né? as informações de Manuel Flamengo de Miranda por Divaldo Franco, de Bezerra de Menezes, de Dona Ivone do Amaral Pereira, eles são unânimes em afirmar os espíritos que se manifestam através desses grandes médios. Né? É a pior época do, do ano aqui no Brasil, Dona Eloísa? Eu
1: acho que sim. Porque nós trazemos, como lembra sempre o pai, resíduos do passado. O carnaval é uma festa pagã, veio do paganismo e traz todo aquele condicionamentos, aquelas ideias terríveis. Eu penso, agora, nessa época de transição, antes do carnaval, às vezes eu já me assusto. Meninas com roupas horríveis, seminuas, agressividade, problemas vários, falta de respeito. Ao mesmo tempo, amor aos animaizinhos se desenvolvendo, os de bem se escondendo, assustados. Então, é uma época difícil. E também os desencarnados acostumados àquelas festas do paganismo, onde tudo acontecia e era normal, Tuam, se ligam aos encarnados. Então, realmente, é uma época que requer muita oração. Muita oração. Aí dizem, mas vou levar meus filhos, porque eles gostam dos bailes infantis. Não levem. Corta essa data, corta. Porque não há necessidade alguma de gravar aquilo que fizemos de errado no passado. Os resíduos, os condicionamentos, o corpo físico, como diz Kardec quando explica o ser do corpo e os neurocientistas dos Estados Unidos no livro O Cérebro que se Transforma. O corpo traz condicionamentos, é preciso estimulação intensa moral, do zero aos 9 anos, na plasticidade do cérebro, que... Mapas iluminados se desenham com a boa estimulação moral, a moral cristã. Agora estimulam ao contrário. Para que levar crianças em baile de carnaval? Não há necessidade alguma. Vamos orar, vamos manter o pensamento positivo, alegria de viver, mas ligação com as luzes do universo, com os espíritos bons que tentam nos auxiliar que trabalham nessa hora difícil Tomara que passe
0: logo. Dona Luísa, a senhora se referiu aí uma referência muito boa, né? O Carnaval é uma festa pagã, né? aqui no Recife, Dona Luísa, o maior bloco aqui do Recife e do Brasil dizem que é do mundo, né? É o chamado Galo da Madrugada, não é? Eu quero traçar um paralelo, Dona Luiz, porque aqui é uma loucura esse galo da madrugada, né? E fica um danado de um galo na ponte aqui do Recife, né? E o povo fica pulando lá para o galo. Dona Luísa, isso me lembra, né? Um recrudescimento daqueles cultos a Baal, a Moloque. Esse paralelo não é de todo distante, né, Dona Luísa?
1: Até
0: entre os egípcios.
1: Tanto aquele Anubis que no livro dos mortos aparece julgando o morto e se ele errou, lhe dá uma mordida e sai sangue e ele está perdido, morre de vez, acaba, acaba. Tanto absurdo. E uma deusa que era uma adorada também. Gente, como éramos tolos e crianças. Agora trazer o um galo <risos> para homenagear o eu também é de uma ignorância é muito triste. Nossa, a ciência intelectualmente nos desenvolvemos tanto. O senhor é né, doutor, sacanato o nome assim, está falando sobre o poder da oração, do bom pensamento que aumenta a inteligência, a massa cerebral. Agora, o que, que é isso? Seres humanos homenageando de uma forma primitiva me lembra aqueles primitivos, nós daquela época, lá longe, homenageando os deuses que criávamos em nossa cabeça. Talvez esse galo, vou até perguntar para o Google, tenha vindo de alguma homenagem, de algum povo. Mesmo os egípcios que tinham a doutrina secreta os iniciados fazem absurdos, cometem coisas incríveis. Imagina. Tudo isso no planeta Terra, os vários homenageados. Um galo aqui, uma rã ali, Baal ali, meu Deus, nós costumamos aprender.
0: Bom, oh, sem querer pregar moral, né? trocar alegria, verdadeira alegria, por porre e degradação, é o fim da picada. Por isso que tem gente por aí quebrando a cara, crente que é feliz e não percebe a exploração que sofre. Nos dois planos da vida, né?
1: Nos dois planos é da vida... Triste, triste, e não adianta falar. A pessoa tem que sentir e mudar, mas adianta não estimular esta parte que dizem que é alegria enquanto é criança. Por favor, pais, avós, tios, não estimulem, não criem no cérebro, porque o espírito depende do funcionamento do cérebro. Kardec ser do corpo. Não permitam que na plasticidade grande do cérebro se gravem essas festas ridículas como as maiores festas do mundo. É difícil aí para as crianças, coitadinho. Eu lembro Paulo de Tarso, educado no povo judeu, maravilhoso. Tomara que eu tenha vivido entre eles. Mas eram costumes... Severos, e Paulo, pela própria estrutura, se tornou fanático religioso. E quando encontrou Jesus, ele ficou furioso e tentou acabar com Jesus, para depois, encontrando Jesus ressuscitado, se converter no maior apóstolo de Jesus. Mas olha como faltou a ele um, um trabalho suave, de admitir outros modos de pensar. Foi difícil para o grande Paulo. Como Saulo, ele matou em nome de Moisés, que não teve nada com isso. Ele feriu, ele tirou bens. Quando ele acordou, ele até mudou o nome. Aí ele era Paulo. E entendeu que sim, a primeira revelação abriu uma luz imensa para que viesse Jesus e fosse compreendido. Então ele compreendeu que realmente Jesus era o Messias prometido. Porque foi difícil? Ele não foi estimulado nesse sentido de compreender vários modos de pensar, mas venceu porque era grande demais.
0: Bom, dona Luísa. então vamos então ao nosso estudo de hoje, eu trouxe aqui uma obra de Herculano, Dona Heloísa, Na Era do Espírito. É um daqueles livros que o Emmanuel, o Espírito, através do Chico Xavier, convidou Herculano, é uma parceria. O, o Emmanuel mandava a mensagem, o Herculano escrevia um texto também. não é? Mas, Dona Eloísa Na Era do Espírito, não é? os antigos diziam, os tempos estão chegando. não é? Hoje... Os Espíritos dizem, os tempos chegaram, definitivamente chegaram os tempos da transformação da humanidade. não é? Dona Luiz, essa nova era, realmente, ela está se aproximando? Essa terra vai sofrer uma transformação?
1: Por enquanto, a sujeira vem à tona para ser retirada. E nós ficamos assustados, diz a Gênese É a última oportunidade de espíritos escolherem, eu diria, entre o, geio, o joio e o trigo. Infelizmente, parece que a maioria está em... A maioria não, uma grande parte, escolhendo o joio. As festas incríveis, a sensualidade exacerbada, costumes de bárbaros de outras épocas, mas isso vai passar. Quem não conseguir melhorar, não por castigo, mas para não ser humilhado, vai reencarnar em planetas que têm esses costumes que eles querem que volte. Um galo adorado, tão adorando o galo no carnaval, como outrora adoramos. Baal, adoramos deuses terríveis, deuses imorais, e nós criávamos, nos projetávamos com as nossas inferioridades e achávamos que era lindíssimo aquele comportamento. Repetimos, até quando? Agora está chegando a hora da separação, para que cada um sinta-se bem com aqueles que são afins semelhantes. Então é hora de crescer.
0: Dona Heloísa, aí o Herculano aqui, há um capítulo maravilhoso, né? Então, sobre o progresso, Dona Heloísa, né? Progresso e vício, né? O professor Herculano, ele diz o seguinte, né? Que o homem dominou a energia atômica, mas ignora os poderes do espírito. Realmente é isso?
1: Ai, é lindo esse pedaço. Somos pensamento e vontade, diz o livro dos Espíritos. Somos o que pensamos. O nosso pensamento cria o nosso destino, a nossa vida. Por isso, Paulo de Tarso, que compreendeu bem Jesus, dizia caridade, 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 fazer o bem, fazer o bem, começando para conosco mesmo. Precisamos fazer o bem procurar bons pensamentos, auxiliar o próximo... perdoar os que nos magoaram, é difícil, mas é necessário... então é todo um convite de amor e libertação... é lindo, lindo... e o Espiritismo, que veio depois da primeira revelação... com o grande Moisés, que já fazia secções mediúnicas... a Bíblia não tem uma palavra, não ser é modificada... Com que o espiritismo é cheia de anjos e comunicação. Aí Moisés preparou o caminho para Jesus e Jesus sabia que não o compreenderíamos e avisou que viria o Consolador prometido que veio através do grande Allan Kardec. Agora o ciclo parece que está fechando e a ciência que vai fazer com que exista, como disse Jesus, um só rebanho, um só pastor. A verdade não vai ter vários nomes. É a verdade. A força do pensamento que Jesus já ensinou, a necessidade do trabalho, Jesus trabalhou até 30 anos, a importância de caminhar de exercícios equilibrados, Jesus andava quilômetros, o respeitarmos uns aos outros Jesus começou ensinando o respeito à mulher. Foi lindo. Abraçou as mulheres e tratou-as da mesma forma que tratava os homens. Então a verdade vem vindo. Já está com os sacerdotes ruídas. Mas os que entenderam foram para outros planos melhores. E nós estamos aqui. Espero que agora entendamos.
0: Dona Heloísa, aí o, o Herculano, né? Fala sobre o progresso, que o homem domina a energia atômica e ignora os poderes espirituais. Aí no capítulo seguinte, que se intitula, Dona Heloísa, Honrarás a liberdade. O Herculano diz que a liberdade é o anseio natural do homem. E ele diz também o seguinte, Dona Heloísa, né? A liberdade é a base de qualquer realização duradoura ah, dona Luísa aí vamos aqui para um comparativo né? que liberdade é essa do carnaval não será libertinagem e que liberdade é essa que Herculano diz que é o anseio natural do homem e a base de qualquer realização o título do capítulo é Honrarás a liberdade. A humanidade um dia vai honrar essa liberdade, Dona Heloísa?
1: Sim, mesmo porque não honrar a verdadeira liberdade que Jesus exemplificou, ele era livre, livre dos desequilíbrios das emoções, livre de processos do passado. Era uma luz brilhante, equilibradíssimo e livre. Livre do medo da morte, tanto quanto do medo da vida. É aí que nós vamos chegar. Quando? Depende de cada um. Muitos, na passagem na Terra, na escola Terra, já chegaram e nos auxiliam de dimensões melhores. Está na nossa hora. É preciso aproveitá-lo. Se não, alegoricamente, o veículo espacial passa e nós ficamos para trás tendo que reiniciar a nossa escola em matérias difíceis que não conseguimos ultrapassar, ficando em dependência de várias matérias. E nossos amigos muitos irão. Saudades nossa.
0: Dona Heloísa, a, a minha última pergunta para a senhora não é uma pergunta, né? Eu queria que a senhora, desse seu ponto de vista, né, analisasse o pensamento do apóstolo Paulo, né? Ele dizia o seguinte, dona Luísa, né? Esse tema da liberdade que Herculano é diz, honrarás a liberdade, né? Ele diz que não há maior liberdade do que ser escravo de nosso Senhor Jesus Cristo. No caso dele, o que é que Paulo queria afirmar com isso, dona Luísa? Ele
1: que tanto com Jesus, agora ele queria mostrar que era uma luz maior. E seguir exatamente os ensinamentos de Jesus, o exemplo de Jesus, e principalmente o amor de Jesus de Nazaré. Ele entende que a liberdade é respeitar o próximo, e fala aquele trecho lindo: se eu amasse, se eu. Ele. Entre as três virtudes, lembrei só do fim. Pé, esperança, caridade, a maior é a caridade. Porque, ainda que eu falasse a linguagem dos anjos e não tivesse caridade, isso de nada serviria. E se eu entregasse todo o meu dinheiro aos pobres e meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, eu também nada seria. Entre as três virtudes, eu prefiro a caridade. Ele compreendeu como nenhum outro. Força da caridade. é o que é caridade? Os 10 mandamentos de Moisés já nos falam. Moisés recebeu via mediúnica. Ele era médium, a, fazia materializações e a véia aparecia numa nuvem de ectoplasma. Entre outros, honrar pai e mãe. Respeitar o próximo. Não cobiçar a mulher do próximo nem tudo que lhe pertença. Então, muitas vezes, querem produzir ideias de espúrias no espiritismo, no cristianismo. Gente, não dá. Não cobiçar o que o próximo tem. Não invadir terra. Não querer ficar cobrando o próximo. É lindo. Os dez mandamentos são código divino. E Jesus exemplificou cada um deles. E a ciência hoje vai confirmando um por um. Até na descoberta do corpo bioplásmico, que é o perispírito, descrevem o perispírito ou o corpo bioplásmico. Os russos materialistas, depois desse dessa heresia que os russos acharam, proibir as experiências na Universidade de Quirone. O pai conta no livro Para Psicologia Hoje e Amanhã. Eles deram dois títulos. E tem o livro das Americanas, Experiências Parapsicológicas Além da Cortina de Ferro, que elas contam experiências. Eles dizem: quando pensamos o bem, fazemos o bem, o nosso corpo bioplásmico, o nosso segundo corpo de energia, imaterial e material, parece um céu constelado. Aí eu acho isso lindo, lindo, lindo vindo de materialistas da Universidade de Kirov, na Rússia, e continua a ser apresentado pelos parapsicólogos do mundo inteiro, menos nos países materialistas.
0: Dona Luísa, eu me esqueci, eu queria fazer uma pergunta também sobre Herculano, embora eu me lembrei do outro pensamento do apóstolo Paulo, né tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né? Então, Dona Moisa, o que é que Herculano é gostava de fazer nesse período de Momo, né? o período do Carnaval? Como era a vida de Herculano nessa época?
1: Bom, primeiro Herculano adorava ficar perto da família. Dos netos ele descia, ele gostava muito de ficar com uma roupa confortável. Era pijama mesmo. Ele descia com os bolsos, quando não tinha visita, cheio de balas e distribuía para os netos, conversava, ria, brincava. Ele gostava tanto da companhia da família, que quando estava aposentado, eu antes de pegar as crianças na escola, eu ia ver meu pai. Tenho paixão por meu pai, minha mãe e meu avô Ferrado. Quando eu dava a primeira risada com o revisor dos livros do pai, ele descia para conversar. E conversava, e ria, e brincava. Sempre foi assim. E adorava também escrever. Então, nesse período, ele era muito produtivo. Ficava escrevendo. Ouvia-se a máquina bater. Os meninos até brincavam, que ele amarrava um barbante no pé, para fingir que estava trabalhando. <risos> Porque era muito trabalho, muita alegria, muita reunião de família e de amigos. Adoravam, ele e a mãe, a casa cheia de amigos. Vinha de Olinda Amorim do, interior, do, do, do Rio de Janeiro, acho, nem sei. Vinha o Rizine com ele, a Sema, a família toda. Era uma época muito, muito produtiva para estudo, trabalho e principalmente reunião da família e dos amigos, que também são nossa
0: família. Dona Heloísa, eu não tenho mais esse sentimento na minha alma. Lhe juro, né? é? porque me falta a palavra. A senhora teve uma vida tão abençoada, né? A senhora dizendo, né? Viu os amigos, vizinho, ele deu um lindo amorim, né? Eu não posso nem dizer, dona Heloísa, que inveja danada eu sinto da, da senhora, da, da sua. Não posso dizer inveja, né? Eu digo assim. Que vontade de ter estado lá, como a senhora teve, viu, dona Luísa? Mas, olha,
1: independente disso de acordados, durante o sono nós entramos em contato com todos. É que não lembramos, mas tenho certeza. Às vezes eu acordo numa alegria tão grande, tão grande, tão grande, que eu me pergunto quem eu encontrei. Aí eu já defino meu pai, minha mãe, meu avô. Mas pode ser um outro amigo. Então, todos têm essa oportunidade maravilhosa de reencontro com aqueles que nos amam e que nos auxiliam a crescer.
0: Bom, com o Dio lindo, e Amorim, a senhora é filha, né? É, a não sabe nem que eu existo, eu acho.
1: Aí... Você que pensa, você que pensa. Só esse amor que você tem pelo meu pai, essa compreensão já demonstra uma ligação muito grande. Não, São mas... grupos familiares que depois se esparramam na terra para agir em várias regiões.
0: A obra de Herculano está aqui, do lado esquerdo do peito, viu, dona Heloísa? Do lado esquerdo do peito. A te ama. você é
1: família, para com isso. Você aceita as meninas. E Não, eu... membros lindos, porque às vezes na própria família consanguínea tem o que o pai chama o hóspede indesejado o elemento difícil, mas tem que vir em toda a família, um pelo menos, dois, para ser recebido com amor e vai melhorando.
0: Dona Heloísa, então vamos lá, minha querida Dona Heloísa. Ah, deixa eu contar uma coisa que Dona Heloísa é tão bem-humorada, né? Esse fim de semana eu fui ligar para a Dona Heloísa uma ligação de voz, né? Aí, sem querer eu apertei o, o, a ligação de vídeo, né? aí eu desliguei imediatamente e expliquei a Dona Luísa que a ligação era de voz, né? eu estava com cência no quarto, sem camisa, aí eu disse explicando a dona, dona Luísa, ninguém merece, né? Um, um careca sem camisa, por isso que eu desliguei e liguei a ligação de voz, que é melhor só a voz, viu Dona Luísa? e eu nem
1: percebi porque um dia, não vou falar o nome, o meu amigo ligou e eu tinha saído do banho descabelada. Eu atendi. E aí apareceu minha cara e ele, com a dor, não sei quem era. E ele, eu queria morrer. E eu nem tive ideia daí desligar, porque eu tenho dificuldade com o celular devido de à minha idade ser antiga. Mas depois eu ria tanto, falei daquele jeito. Ele percebeu, eu falei, Ai, desculpe, olha como eu estou saí do banho toda descabelada. E eu estava passando o secador demais. Mas até hoje eu rio. Valeu.
0: Pessoal, eu, eu tive vontade de, de morrer. Só que no minuto seguinte, Dona Heloísa ria tanto que aí eu me acalmei. Dona Heloísa sempre deu morada.
1: Depois, eu já te falei... Você tem uma estampa muito bonita. Você queria ser um galã de Hollywood, mas você é um homem bonito, inteligente, amoroso. Sei que é que eu digo, e suas filhas queridas. Sim. Então, na Terra, você é uma luz.
0: Em homenagem à minha mamãe, se tiver alguma coisa... Só os netão. Só os netão, tá oh.
1: Os <risos> dentes são muito lindos e fortes. Em outras épocas, lá longe, se chupou bastante ossinho
0: para ficar com <risos> forte na... quando estávamos na barbárie. Dona Luiz, eu vou dizer uma coisa, senhora. A senhora é uma das cinco pessoas na minha vida, tá entre, viu? das que eu mais gosto de conversar. Adoro Ai, conversar eu... com a senhora.
1: Fico feliz igualmente, filho querido. Fico feliz. E sempre te digo e repito hoje, Dona Eva te educou muito bem. Você já veio preparado, mas precisava da estimulação na plasticidade do cérebro. Abençoada, Dona Eva. Gratidão, Dona Eva.
0: Dona Luísa, vamos orar? Vamos orar. Vamos. Bem, pedimos a Jesus, o nosso mestre amigo, que faça com que todos os espíritos que vêm à Terra nesse período de carnaval possam ajudar a humanidade. Esse período de angústias, de dores, embora para a humanidade terrena é o período da pseudo-alegria, que a espiritualidade amiga possa intuir os incautos a refletir um pouco, nos deveres nobres da vida. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, finalizamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, próxima quinta, 20 horas, eu e Dona Heloísa, na mesma Herculano hora. quero dedicar esse programa a você, minha mãe amada, não te esqueço, minha mamãe, que também não gostava de carnaval, jamais gostou. Então, é. Dona Heloísa, um abração. E, e não se preocupe, não. Eu vou prestar atenção quando ligar para a senhora agora. Ligar no lugar certo, viu?
1: Olha, eu tenho oito filhos, cinco filhos, oito netos. Estou acostumada, fica tranquila. Eles ligam na praia, ligam de qualquer
0: lugar. Beijão, um abraço em todos
1: aí. Beijão, nas meninas e na querida dona E.
0: Beijão. Obrigada.